2: Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está aí assistindo. Estamos começando mais uma edição do podcast 45 Minutos. Uma edição diferente, eu estou aqui na apresentação pela primeira vez, porque hoje o Santa Cruz dominou o podcast 45 Minutos. Estou aqui nesse momento eu, Arthur Silva, com Felipe Assis, para a gente comentar a estreia do Santa Cruz no campeonato pernambucano de 2024. Né? Um estreia que o Santa Cruz venceu por 2 a 0. É a equipe do Maguari jogando no Arruda para 18 mil pessoas, o público anunciado. Gols de Tiaguinho e é, gol também de Pedro Bortoluso, camisa 9 do Santa Cruz. Felipe, a gente estava falando ali na Água Suja, eu acho que vale trazer esse comentário para aqui também e até fazendo uma, uma introdução ali de um tema que é relevante para o programa, que hoje é lento em todo mundo aqui da audiência ter numa live, que o pessoal passou muito tempo pedindo a sua presença, hoje também foi um momento para não só você, mas como todos os torcedores, matarem a saudade do Arruda, né de ver o Santa Cruz atuando por lá. Então, eu acho que para começar, se você quiser falar um pouco dessa experiência, como foi de volta para o Arruda, a gente tem também Iago chegando aqui para participar do programa, agora estamos num trio aqui. Então, eu acho que é uma boa a gente começar falando dessa volta do Santa Cruz, né depois de... É, eu, eu comentei na Água Suja que o Santa Cruz agora está 173 como o último jogo de a tá mais que a gente lá em casa deve ser tudo um é isso. Um é tipo isso. isso.
1: então seis, seis, seis dias o seis... Santa Cruz não, não tinha não uma partida como foi, esse... foi esse rapaz, antes de mais nada eu queria dizer que é um prazer é enorme estar aqui de volta fazia muito tempo que eu não gravava é, porque fazia muito tempo que o segredo não jogava. Ah, no último jogo, é, eu não fui, fui convocado e eu disse para o Arthur, só vou, vou, pra, vou, eu estava muito puto, de, só não vou me oferecer não. Então, resolve essa bronca aí, né? É a chamada pipocada, né? Os eu estou muito puto, né? Mas estou aqui de volta, é um prazer estar do lado desses dois caras aqui, que eu respeito demais. É. É, eu costumo dizer Arthur que ah, o, o, a, a, o problema do torcedor de Santa Cruz do cara que gosta de ir para o jogo de Santa Cruz é quando a bola começa a rolar né? o jogo em si é complicado mas o pré-jogo é muito bom né? sabe aquela coisa de você marcar com um amigo enfim, em algum lugar e, e, e colocar a conversa em dia e tomar uma cerveja e conversar besteira sabe, essa parte é muito boa, e eu tava com saudade disso, então eu queria começar a minha volta aqui, mandando os tradicionais abraços, certo, ah, vou mandar um abraço para o Rico Viana, Rico Viana, companheiro, um abraço para você, cara que eu conheci, teve o prazer de conhecer numa confraternização, fim de ano ele me abordou e com muito carinho, disse que acompanhava a gente, coisa e tal, um abraço para você. É, o Daniel Lopes, rapaz. Esse eu sou que é Santa Cruz de corpo e alma. Uh, que também acompanha a gente. Daniel, um abraço, companheiro. Tudo bom aí para você. E o um terceiro abraço, mais do que especial, meu grande amigo, uh, Marcel Tito. Companheiro, um abraço. Assisti o jogo com ele hoje. Depois de tanto tempo, Marcel estava comigo. É, é o cara que está no bom e no ruim. Né? então a última vez que eu fui para um jogo com o Marcel foi a última vez que jogo tinha jogado no Arruda, que eu não quero não preciso me alongar aqui mas foi um jogo bem complicado né? foi aquela eliminado ali na, na Série D aquele jogo que teve aquele protesto, aquela confusão na época o Marcel disse assim, eu não venho mais não rapaz, eu tenho uma família, coisa e tal eu não disse nada eu disse a ele, olha não prometo essas coisas, não, porque no próximo jogo eu estou. Então, ele não cumpriu a promessa, ele, vo ele veio no jogo de hoje. Eu, como não tinha feito promessa nenhuma, estou com a consciência tranquila, eu estava no jogo de hoje também, certo? Então, eu queria mandar um abraço para essas três pessoas para a gente começar. A sensação é muito boa, é, 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 sabe? É, é, eu acho que a gente vai, é, por algum tempo, né, é, esquecer do segundo semestre. Né? esquecer a perspectiva segundo semestre, do, do vazio, do, da, da falta de calendário, do Arruda vazio, é, e aproveitar o hoje. Eu acho que o sentimento, neste momento, da torcida do Santa Cruz é esse, é aproveitar o hoje, aproveitar o que tem. Né? Não é por acaso que mais de 18 mil pessoas hoje foram para Arruda para acompanhar a estreia do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano contra o Maguari. Né? É, infelizmente a gente tem que começar falando sendo repetitivo e dizendo que mais uma vez a torcida do Santa Cruz teve problema para entrar, entrar no estádio, mais uma vez, muda a gestão muda a presidente sabe é, mas as coisas não mudam e o que o que é, 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 assim, é mais irritante é que essa gestão que acabou de assumir, é, o pessoal prometeu mudança e disseram que ia abrir todos os portões, e disseram que ia abrir não sei quantos portões para o escudo. Prometeram uma, uma, uma mudança né, do tratamento com o torcedor. Mas aí, quando foi hoje, quando foi hoje, disseram, pessoal, para uma mudança, a desculpa foi o seguinte, por uma mudança de logística, não vamos abrir os portões tal e tal. Então foram dois portões que foram fechados no dia do jogo. Portões estes que existem, eles estão lá. É só questão da boa vontade, de abrir, de colocar a catraca, abrir e facilitar a entrada do torcedor. E aí disseram, por uma questão de logística, não vamos abrir esses dois portões. E eu me pergunto, que raio de logística é esse? Que logística é essa? É? É, eu fico imaginando o seguinte, é, até a parcial de ingressos vendidos, até ontem, foi de pouco mais de 8 mil ingressos é, vendidos. Então, talvez as pessoas tenham pensado, Pô, a gente estava se programando para receber o número X do torcedor e não vai dar, vai dar menos. Mas caramba! Será possível que quem comanda o Santa Cruz não tenha a menor noção do que é o Santa Cruz? Será que a pessoa não tem a menor noção do que é a torcida do Santa Cruz? A torcida do Santa Cruz vai em cima da hora. Será que ninguém tem essa noção? Se foram vendidos 8 mil ingressos antecipadamente, não quer dizer que vai dar 10 mil pessoas. Eu sabia, qualquer pessoa que frequenta, não precisa ser eu, não, frequento a Ruda desde que nasci, Qualquer pessoa que frequenta o Arruda há dois ou três anos, há quatro anos, sabe que a torcida do Santa Cruz chega em cima da hora. Hoje de manhã até, Felipe,
2: não sei se foi de manhã ou na hora do almoço ali, saiu um almoço parcial...
0: quase 10 mil. Né?
2: Isso, exatamente, quase 10 mil ingressos vendidos, exatamente.
0: Inclusive, Arthur, Inclusive. É, só para dar boa noite ao pessoal, dar boa noite a vocês, é, já embaixo... É, quando estávamos eu e outros jornalistas antes de subir para as cabines, a gente já comentava que havia uma movimentação muito intensa de filas, de muita gente chegando, e que provavelmente o público chegaria perto dos 15 mil. Acabou que a gente errou, acabou superando em, em uma quantidade bem considerável os 15 mil de público.
1: É, é, aí que está. Eu, eu, desde sempre, imaginava... Um público em torno de 15 mil. É... Mas, assim, o, o dirigente, o cara que, que é responsável pelo Santa Cruz, ele não pode fazer uma conta, ah, eu acho que vai dar 12, eu acho que vai dar 10, então eu vou diminuir a estrutura. Sabe, ele tem que ter uma margem, ele tem que se preparar para um pouco mais. Se ele acha que vai dar 12 mil, ele tem que, preparar, ele tem que se preparar para receber 20 eu já cansei de dizer isso aqui. Não é possível que o torcedor do Santa Cruz... É uma regra para ele ser tratado desse jeito. Todas as vezes. Toda vez que o Santa Cruz joga. É assim. E toda vez a desculpa, o discurso é o mesmo. Né? Porque identificamos falhas. Porque isso é inadmissível. Isso não vai acontecer no próximo jogo. Sabe? É, 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 é assim... É uma coisa inadmissível, e, e é chata, e aí é, é irritante, é cansativo tocar na mesma tecla todas as vezes. Sabe? Mas, infelizmente, eu sinto a necessidade de falar, porque a gente não pode fazer de conta que nada aconteceu. Eu não posso fazer de conta, eu tava, eu fui para as sociais hoje, então, como a gente está... É, é, eu olhando do outro lado, eu consigo enxergar muito melhor. Né? Eu consigo enxergar, eu consigo ver um 30 minutos de jogo, tá um, um bocado de gente tá ali embaixo, daquele tá primeiro, antes do primeiro degrau, aquele bocado de gente tá ali embaixo, enfim, na, junto da mureta, pessoas entrando ainda. Não há nenhuma novidade, isso acontece toda vez, e é chato, toda vez tem que falar isso, mas enfim, tá, tá feito o registro, eu ia só comentar, Felipe, que assim, eu deixei você trazer esse
2: tema porque você foi ao estádio, né? Eu não fui. Então, não tinha como falar de como foi a experiência de entrada. No máximo, eu ia conseguir aqui replicar o que eu vi o pessoal falar nas redes sociais, né? Eu vi muita gente falar que teve problema para acesso. Eu, eu só queria... Uma coisa que o pessoal está comentando no chat, eu vi muita gente no Twitter falando, talvez isso vá ser esclarecido melhor depois, é, mas eu vi muita gente falando que, o problema dos portões, inclusive um diretor deu declarações a respeito de que foi uma questão da polícia. A polícia que falou para não ser utilizado aqueles portões. Essa é a informação que eu estou vendo o pessoal comentar nas redes sociais, tá? Então eu queria só pontuar aqui claro. que tem uma, uma, uma situação que você vai esclarecer depois de prender, não ter o certo. Mas de toda é. forma, de toda a polícia ou não, eu acho que é uma, uma, uma questão do clube de sentar e conversar com a polícia se for o caso para resolver o problema, né? O que eu vejo de fora é que, pelo menos, há é, uma preocupação maior, vamos falar nesse sentido, é, da direção nesse ponto. Né? A gente viu antes do jogo ser divulgado, a gente vai abrir mais portões, etc. A gente vai é, tomar cuidado com isso. Durante, após o jogo, falaram, a gente identificou problemas e vai tentar resolver. Eu, eu vou dar esse pequeno voto de confiança por ser o primeiro jogo e por eles terem mostrado esse cuidado, mas assim, o torcedor do Santa Cruz ele tem total direito de, de, de reclamar, até porque sofreu o problema, e não é algo novo, é algo que vem acontecendo sistematicamente, e eu acho que essa direção ela vai ter obrigação agora de para a partida, já na próxima semana contra o Flamengo, não permitir que isso aconteça. Para justamente ela poder dizer, ó, foi uma falha de primeira partida, teve esses pontos, mas a gente solucionou. Caso contrário, vai ficar difícil sustentar esse discurso, né? Porque, enfim, não pode ser algo que se, que se repete. Mas, de toda forma, só para pontuar o que eu vi o pessoal falar. tá? Não sei exatamente se foi esse o caso, mas eu vi muita gente comentar sobre isso, tanto aqui no chat, estão falando sobre, quanto também na, no Twitter que vou falar a respeito.
1: É, é, veja, é o seguinte, é, é, se foi isso, eu acho que o Sanko tem que ser transparente, tem que ser mais transparente. Sabe? É, porque na, 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 no comunicado que foi passado, ainda hoje, dizendo que não seriam abertos todos os portões, ninguém citou a Polícia Militar. Foi dito, por questões de logística, não vamos abrir é, os portões tal e tal. Então, assim então se foi isso que o Sankos dissesse, ou por recomendação da Polícia Militar, assim assado. E mesmo que fosse a Polícia Militar, eu não, tô, eu não entendo por que a Polícia Militar vai impedir ou recomendar que não abra tal portão. Eu, 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 por quê? Qual é a justificativa? Me, me mostre. Eu quero que me explique. sabe Por quê? Eu, embasado em quê? Qual é a teoria? Qual é a explicação? Qual é a tese? Qual é o, o, por quê? Eu não acredito que nenhum, nenhum é, é, argumento vai se sustentar. Sabe? Nenhum argumento vai se sustentar. O fato é o seguinte. São, é, eram dois portões para o escudo, como tem acontecido é, 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 costumeiramente. E você tem quatro portões. Você tem quatro portões. E você só está abrindo dois. Ponto. E o torcedor está sofrendo para entrar toda vez, dá 30, 35, 40 minutos do primeiro tempo. Você ainda tem torcedor entrando. Isso é o um fato. Né? Qualquer coisa disso é especulação, mas isso é o um fato. Né? Então, enfim. Mas eu acho que... <risos> tá feito o registro, né? É... Eu acho que... Vamos ao jogo, Arthur. Posso ir
2: ao jogo? Exatamente, é, exatamente. Eu ia já pedir isso agora, Felipe. Se você quiser já emendar com a análise da partida é, que o Santa Cruz venceu. Eu vou só fazer um preâmbulo aqui, Felipe, que foi uma opinião que eu trouxe no último programa e que, por sorte, eu comemorei. Não aconteceu o que eu estava esperando. Esperando. Eu comentei no programa de domingo que eu acho que a eliminação do Santa Cruz ela tinha um componente muito ruim que vinha junto da questão financeira, obviamente, da questão de você diminuir ainda mais o calendário, embora eu ache que adicionar a Copa do Nordeste não ia ajudar tanto no calendário do Santos, porque seriam mais jogos no mesmo período de tempo, basicamente. Né? Se fosse num período diferente, talvez ajudasse até mais. Mas, de toda forma, você diminui ainda mais um calendário que já é enxuto você perde é, dinheiro não só das cotas, mas de capacidade de renda. Mas um ponto também duro daquela eliminação é já acabar trazendo uma pressão para o início de temporada. Você jogar uma segunda partida da temporada pressionado. E mesmo com a vitória, a gente viu que realmente essa pressão existia. André Luiz, por exemplo, a forma que ele aí, que ele, no final da partida teve toda aquela comoção, mostra que realmente ele entrou na partida pressionado, querendo ou não. Mas eu falava que eu, que eu imaginava que ia ter uma ruda, um clima dentro do estádio de semelhante, talvez, com o que a gente viu no Santa Cruz na Série D, que entrava nas partidas muito pressionado, a torcida desconfiada. E não foi isso que a gente viu. Obviamente, o roteiro da partida ajudou demais. O Santa Cruz ter aberto o placar com oito minutos de jogo favorece muito que a torcida se envolva com a equipe, compre a ideia e, e participe do jogo. Mas essa, esse meu receio ele não se confirmou. Tanto pela presença de público, que foi excelente, né? a gente vale pontuar mais uma vez, quanto também pelo clima no estádio, eu acho que a torcida comprou a briga do, do elenco, a gente viu também as reações ali no final, então eu queria só fazer esse preâmbulo ali de que aquele meu receio, ele não se confirmou, e aí eu deixo você à vontade para falar, se quiser comentar um pouco sobre isso, e também sobre a análise do jogo propriamente dito.
1: Companheiro, o seu receio, ele era mais do que pertinente, eu acho que todo mundo tinha esse receio, é, e, e, e ele é muito pertinente, mas assim, porque eu não acho que né, nem que ele não se concretizou, é, é, ele fazia todo sentido. Mas, de fato, como você pontuou, aquele gol, logo no começo do jogo, antes de 10 minutos de jogo, aquilo trouxe um alívio para o elenco e para a arquibancada, é, é um alívio muito grande. Né? Então, os Sergius pôde, a partir dali, jogar futebol. sabe com uh, uh, li, Eu não diria nem livre. Não é, não é livre da carga de pressão, sabe? Mas com aquela coisa amenizada, né? É, eu, eu, eu acho o seguinte: o cerco não tem é, margem, margem de erro. Não tem a margem de erro, não tem a margem de erro de uma pesquisa, de, né? É, é, é. Então, assim, não tem margem. Sabe? O cerco vive no eterno aquela coisa do risco, ah, qualquer coisa que foge do script do, do que o torcedor tem em mente, aquilo tem uma, uma, uma capacidade de se transformar num problema, num problema muito, um problema muito maior até do que ele é. Sabe? É uma capacidade enorme. Sabe da confusão. Né? Então, o torcedor imagina o seguinte. Ó, a, o jogo é contra o Maguari, é um, um, um adversário sem tradição no futebol pernambucano, a gente tem que ganhar o jogo, coisa e tal. Vamos ganhar. Vamos ganhar não golear, não, mas vamos ganhar bem, 2 a 0 pronto, é um placar ok, hoje em dia, para o Santa Cruz, qualquer coisa que foge desse script, começa a a, a, a ser um adversário, para o Santa Cruz, se a, a, a... definitivamente, a torcida do Santa Cruz é um grande aliado, do time, né? é a torcida que joga junto, é, é essa coisa da presença em campo, é coisa realmente fora do comum, mas por essa fase que vive, essa coisa da tensão que esse torcedor vive, qualquer coisa, aquele golzinho que se leva no começo do jogo, o torcedor se irrita facilmente. Eu já cansei de ver jogos em que o Santa Cruz começou perdendo, começou bem, não começou bem, começou mal, começou fazendo raiva, e o torcedor incentiva. Eu estou falando de alguns anos atrás, né? e o torcedor ali incentiva e vai, e os jogadores conseguem empatar e consegue virar, e consegue Eu já cansei de ver isso, né? Mas pelo 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 ambiente, pelo histórico, pela situação que o clube se encontra hoje em dia, uh, começar perdendo um jogo, isso vira... É, muitas vezes termina virando contra. Aquele torcedor que, que era aliado, que está tá a seu favor até agora, que está gritando, que está empolgando, empurrando, ele, ele pode... Ele pode ser um fator contra, é a pressão, né? Então, o seu receio, ele fazia muito sentido e que, felizmente, a coisa a, a, não desandou porque o Santa Cruz conseguiu um, 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 um gol com pouco tempo de jogo. Ah, sobre o jogo em si, ah, eu, 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 eu acho que é diferente a sua visão quando você está dentro do estádio, assistindo a partida, sabe, é diferente de uma visão quando você está acompanhando numa tela do celular, ou pior ainda, escutando rádio, porque está tudo muito limitado. Afinal de contas, você não está vendo. Você está recebendo informações de alguém que está lá. Ou você está vendo numa tela do celular, não, 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 não dá para comparar a sua experiência do cestando lá, né? Então, é, quando eu vi o primeiro tempo do jogo, hoje, eu fiquei sem entender como é que aquele time te, tinha perdido para o Altos, sabe? Porque é, o, o, o time que eu vi hoje, no primeiro tempo de hoje, contra o Maguari, ele meio que tem a cara uh, do professor Tio Chico, né? que é aquele time que, que não é de grandes estrelas. Se você, se você for ver, uh, uh, o time de 2020, de Itamachuli, né, era o um time que tinha Pipico, que se destacava, porque era o artilheiro, coisa e tal. Era o time que tinha Todd que estava muito bem. Ele era um jogador que foi, fez um, uma, ali uma, uma primeira metade de temporada muito boa. Era um time que tinha Dani Moraes, ali, um capitão, uma referência na zaga, coisa e tal. Mas, tirando isso, não era um time de muitas estrelas. Era um time de conjunto. time de conjunto. Então, eu vi um pouco desse time hoje. Sem... Se você perguntar assim, quem é, o... quem é a estrela do Santa Cruz? Dá para você dizer hoje? Não dá. Talvez, daqui a algum tempo, a gente tenha. Talvez, daqui a algum tempo, você aponte dois ou três jogadores que... Não, esses caras aqui são as estrelas do time. É. Mas, olhando hoje, você não consegue. Até você mesmo vai ter...
2: que em termos de números, talvez seja quem mais está chamando a atenção por ter dois gols e uma assistência,
1: mas Isso. na bola jogada não chega a ser uma estrela do time, de forma não alguma. Chega. Não chega. Você vai ter um ou outro destaque. É exatamente o que eu ia dizer. Você vai ter alguém que começa a você olhar assim com um olhar diferenciado. Mas de uma maneira como um todo, o time do Santa Cruz, o que eu vi no primeiro tempo, é um time muito uniforme. Sem, sem ninguém aparecer demais, mas todo mundo jogando de uma forma coesa. Eu gostei muito do primeiro tempo do Santa Cruz, sabe? Foi um, um primeiro tempo que realmente me surpreendeu, sabe? Não era um time que é, 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 que chegava, sabe? Que assustava muitas vezes. Não era um time que dominava a partida, que que, que, que criava inúmeras chances de de de, de gol. Mas era um time que, quando chegava, chegava para decidir. De certo modo, foi um time desse, foi, foi decisivo quando precisou. Né? É, então, foi um, um primeiro tempo muito bom. E aí eu fiquei me perguntando como é, como é que esse time foi eliminado pelo Alto sabe? No pré-nordestão. Eu fiquei sem entender. Porque eu vi o jogo contra o Autos. É claro que eu vi. Mas eu, eu fiquei, rapaz, esse time não era para ter perdido, não. Não era para ter sido eliminado, não. Eu não estou dizendo que o Santa Cruz é um espetáculo de time e eu sei muito bem que das, das limitações do Maguari, tá, pessoal? Eu entendo muito bem. Mas eu estou dizendo que para um time que faz 2x0, como tinha sido no jogo passado, e não consegue administrar esse placar, e, e, e toma um empate, perde a classificação, eu não entendi. Até começar o segundo tempo. E aí eu comecei a entender um pouco. O, o time do Santa Cruz no segundo tempo foi outro time. Abricou de jogar, cedeu espaço para o Maguari e poderia, sim, ter levado o gol. Ah, de fato, não foi uma partida de grande movimentação. Eu lembro de, basicamente, uma é, oportunidade muito boa do Maguari, que foi um chute que o meu goleiro defendeu. Aquele da pressão muito grande, né? mas ele é, defendeu, coisa e tal, se saiu bem, né? mas... Ser, é, 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 então, eu fico um pouco dividido, porque, por um lado, foi um, um primeiro tempo muito bom, por outro lado, o segundo tempo foi preocupante. A queda de rendimento do Santa Cruz no segundo tempo foi preocupante. Por sorte, desta vez, adversário limitado, coisa e tal... Uh sustentou a vitória e com o um placar que tinha sido construído no primeiro tempo. Mas eu realmente eu tenho medo, se for assim, todo toda vez eu tenho medo desse segundo tempo do Santa Cruz. Já estou com medo desde então. né? Ah, mas eh, o mais importante era o resultado, o mais importante era a vitória, eh, e o Santa Cruz passou desse primeiro teste. Um recado, uma, uma, uma observação que eu queria fazer antes de finalizar é o seguinte. Torcedor do Santa Cruz, tenha em mente que no ano de 2024, esporte e náutico não são adversários para o Santa Cruz nesta primeira fase, tá? Tenham em mente uma coisa, se o náutico ou o esporte perde ponto, sabe quanto para um porto ou, ou Maguari ou seja lá quem for, isso é um resultado catastrófico para o Santa Cruz. O Santa Cruz precisa que estes times não pontuem, o Santa Cruz tem que ser um dos dois melhores do pernambucano, fora náutico e fora esporte. Esporte e náutico não são adversários para o Santa Cruz nesse objetivo primeiro, que é assegurar a vaga na Série D do próximo ano. Qualquer coisa que o Santa Cruz conseguir além disso, ah, eu quero ser finalista, eu quero ser campeão, é óbvio que eu quero. É óbvio que sim. E é óbvio que o Santa Cruz, se o Santa Cruz tiver a oportunidade, tiver a chance, vai em busca disso. Vai tentar isso, mas no primeiro momento o objetivo é ser um dos dois melhores do Pernambucano, sem contar com o Náutico e com o Esporte. Então, o que o Sérgio precisa do Náutico e do Esporte é que ganhe de todo o resto, certo? É que todo o resto não pontue, tá, pessoal? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes o torcedor não tem muito essa... Né, é, a, enfim, é, é, a, a rivalidade faz com que na, na emoção, ali na hora H, você fique torcendo por um tropeço do seu rival. É o seu rival centenário, mas é, este ano não é momento para pensar nisso não, tá? É momento para, em primeiro lugar, ficar sendo dois melhores fora, é, fora esporte não, tá?
2: Boa. Eu vou aproveitar aqui o momento para pedir para o pessoal curtir a nossa live, fortalecer aqui o canal, quem ainda não está inscrito, quem está ouvindo pela primeira vez, talvez um torcedor de Santa Cruz que chegou aqui pela primeira vez, se inscreve aí, né, é, para dar essa força para a gente. E aí, Iago, é, passando para você, eu vou fazer duas perguntinhas aqui que, com, que bate um pouco com o que o Felipe falou, mas fica à vontade para comentar sobre elas e também qualquer outro ponto que você quiser trazer sobre o jogo. Tá? É, eu achei que o Santa Cruz fez um primeiro tempo até melhor do que a partida contra o Altos. O placar foi o mesmo: né, 2x0. Contra o Altos era até fora de casa, mas eu acho que o Santa Cruz ele conseguiu criar melhor as jogadas, sabe? Os gols do Altos acabaram saindo de lances um pouco mais pontuais. Eu acho que na partida de hoje o Santos, no primeiro tempo, conseguiu construir melhor as jogadas. É, talvez o gramado tenha ajudado nisso, né? O gramado a gente sabe que lá no Piauí não estava favorecendo. Queria saber se você concorda com essa visão. E sobre essa visão que Felipe trouxe né, do segundo tempo preocupante, se você acha que é algo que é realmente um risco muito grande... Ou se talvez o Santa Cruz teve esse segundo tempo na rotação mais baixa, também porque o Maguari não levava tanto perigo. Talvez se fosse uma equipe que estivesse colocando um pouco mais de pressão contra o Santa, talvez o Santa teria melhorado um pouco o nível, um pouco aquilo que a gente fala, né, que o adversário acaba puxando o seu nível de futebol também um pouco para baixo. Se você vê dessa forma, ou se é um risco? Eu vi muita gente falar no, nas redes sociais, por exemplo, que o Santa tem que tomar cuidado, porque se ele pega um adversário mais qualificado, que pode ser até o próprio Maguari, depois que entrarem os jogadores que ele não conseguiu regularizar, né? tem nove jogadores do Maguari que eles não conseguiram regularizar, então se ele tivesse pegado, talvez, o Maguari completo com esses novos jogadores, poderia ter tido problemas. Qual é a sua visão sobre isso?
0: Então, Arthur, boa noite, boa noite, Felipe, agora de maneira oficial, né, abrindo minha participação. É, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que, sim, para mim o, o primeiro tempo de hoje do Santa Cruz foi melhor do que o que foi apresentado contra o Altos. E isso já mostra, assim, um. Primeiro que tinha o componente da tensão, né, de ser um jogo de mata-mata, de ser um jogo fora de casa e de ser uma decisão em que era erro zero. Hoje, apesar do caráter decisivo e de todo mundo pregar, dentro do Santa Cruz e o Pernambucano são nove jogos de Copa do Mundo nessa primeira fase, eu acho que o elenco entra com é, um pouco mais de leveza por ter o apoio da torcida, por ter a capacidade de poder jogar é, com apoio, por ter a capacidade de não ser um jogo de perdeu e estar tá fora. Então, eu acho que isso contou a favor. É, dito isso, Acho que a é questão de ter mais dias de trabalho, porque a gente sabe que o trabalho que vem sendo construído no elenco do Santa Cruz ainda é um trabalho muito curto, tá? É, Itamar, ele trabalha com esse time há pouco mais de um mês, né? e boa parte dos jogadores não estava é, à disposição durante todo esse período. A gente tem casos, por exemplo, do Rafael Pereira, que foi titular nos dois jogos, e foi um dos últimos jogadores a chegar por conta do seu período de férias por ter disputado a Série B. Então, eu acho que esse segundo jogo, por ter é, mais tempo de trabalho, por ter mais entrosamento e por não ter o fator de ter uma pressão tão grande por ser no um mata-mata, fez com que o desempenho do Santa Cruz é, desabrochasse um pouco mais. Dito isso, é, eu acho que eu, eu concordo 100% com o que o Felipe diz, que o gol aos sete minutos de jogo é, meio que desabrocha o caminho do Santa Cruz dentro da partida, porque até o momento a gente via um Maguari que tentava tocar a bola dentro da sua limitação, tentava fazer com que o Santa Cruz corresse atrás da bola e não tivesse o ímpeto da partida, mas aí o Santa Cruz consegue ser preciso na sua primeira descida. Uma jogada pela direita, que Iquitote rouba uma bola, abre para o João Diogo que cruza, o Bortoluz é derrubado, não consegue alcançar, e o Thiaguinho vai lá e finaliza com muita competência. E aí, a partir disso, a gente viu um time que ficou mais tranquilo em campo. Ficou mais tranquilo, que trouxe a torcida para junto, e isso foi muito importante. Porque aí, a partir daí, o Santa Cruz, ele bota a bola no chão, começa a trocar passes, começa a dominar as ações, e começa a jogar um futebol de maneira mais natural. E aí, cria a segunda chance, que é, mais uma vez, é, jogando em marcação alta, que é uma característica que eu acho que o Itamar vai querer instalar no seu time, e que também, na minha opinião, é, pode ser um dos problemas do time nesse, nesse primeiro momento. É, um time jogando em marcação alta, vai com o Matheus Melo, rouba a bola um pouco depois da, do grande círculo, ele tabela com o Bortoluso, deixa ele na cara do gol e ele faz o segundo gol. O Santa ainda tem uma terceira chance com o Juan Tavares, que chuta uma bola muito bem pela esquerda, para uma das poucas defesas que o Rodolfo conseguiu fazer na partida. E aí o primeiro o primeiro tempo acaba com a sensação de que o Santa Cruz controlou o jogo, fez uma partida tranquila e que vai ter uma vitória protocolar no Arruda. E isso também para mim era uma coisa muito importante. Inclusive, no texto do jogo é... A sensação que me deu era que o Santa Cruz, mais do que a vitória, mais do que os três pontos, ele precisava da tranquilidade que só esse jogo poderia dar. E ele deu já no primeiro tempo, com a torcida vindo para junto depois do gol, com o time abrindo o, o placar é, por 2 a 0 na primeira etapa e não dando chance do Maguari nem se engraçar ao ataque. Pois bem, é, a partir daí quando eu digo que o, a marcação alta do Santa Cruz pode ser um dos calcanhares de Aquiles desse time, pelo menos no primeiro momento, eu acho que o que aconteceu com o Santa Cruz no segundo tempo de hoje foi uma tentativa de remediar o que aconteceu com o Santa Cruz no jogo contra o Altos, Porque o Santa Cruz no jogo contra o Altos, quando ele volta para o segundo tempo, ele faz ainda 15 minutos de pressão alta, marcação alta, tem chance de marcar o terceiro gol e não faz. E aí o time prega em campo. O time cansa, dá espaço para o Altos, O Altos jogando em casa com o apoio do seu torcedor, desde toda a sua alimentação. Vai, pressiona, acha o segundo gol e leva o jogo para os pênaltis. Hoje, a sensação que me deu em campo é que é assim. O Santa Cruz ele já volta para o segundo tempo, marcando atrás da linha da bola, com uma postura diferente, uma postura mais reativa. E isso me deixa a sensação de que foi um recado prático. A gente resolveu o jogo no primeiro tempo e a gente não pode cansar para não dar margem que o Maguari faça com a gente o que o Altos fez. A receita funcionou? Funcionou até determinado ponto. O Maguari ainda tentou ser mais arisco do que foi no, no primeiro tempo. Só que o Santa Cruz em nenhum momento correu risco, como correu contra o Altos. Então, inclusive, é uma coisa que o próprio Itamar ele fala na coletiva dele após o jogo. E por ter tido tão, tão pouco tempo de trabalho com o elenco integral, muitos dos jogadores precisaram ter processos antecipados. Foi o caso, por exemplo, do Matheus Melo foi o caso do Rafael Pereira, que foram jogadores que chegaram já na última fase de apresentações, né? a partir do dia 26, e precisaram ser titulares já de cara. E esses jogadores sofre, sofrem muito com a parte física durante o jogo. A gente viu, por exemplo, o Matheus Mello hoje sai de campo com câimbras. Então não consegue terminar a partida, sendo para mim um dos melhores em campo. Era o cara que deu a dinâmica do jogo, fez com que o Santa Cruz tivesse a lucidez de chegar ao ataque, saber a hora de acelerar o jogo, saber a hora de cadenciar e estava sendo no segundo tempo, mesmo com o Santa Cruz já mais atrás, muito importante nas triangulações com o Juan Tavares e o Tiaguinho, que também sente a parte física, também pede para sair. E aí, a partir disso, o Santa Cruz praticamente encerra a sua temporada ofensiva no jogo e passa a só evitar que o Maguari circule a sua área para poder é, encerrar a, a, o jogo com a vitória. Vitória que, inclusive, não, não veio na abertura do, do Campeonato Pernambucano do ano passado. É, a última vitória de Santa Cruz em estreia no Pernambucano havia assim em 2022, quando enfrentou o Paraguaro City fora de casa e venceu por 2 a 1 um. Então volta a vencer após dois anos. Então, assim, para encerrar o resumo do jogo, eu acho que o mais, mais importante do que os três pontos, que sim são muito importantes, porque o Santa Cruz pega o, o Maguari agora, pega o, o, o Flamengo de Arco Verde, que a gente ainda não sabe muito bem como é que vem, porque é um time que entrou aos 48 do segundo tempo no Pernambucano, por conta da condição do Salgueiro, que vai ter um time contra o Náutico mas que provavelmente vai ter um time muito diferente já contra o Santa Cruz, com jogadores sendo contratados e regularizados. Mas o Santa Cruz, para o objetivo dele, que é ser um dos dois melhores do campeonato, precisa vencer essas equipes. Precisa vencer, precisa vencer o Maguari como venceu hoje e vai precisar vencer o Flamengo em casa na próxima semana. A largada com seis pontos, para mim, é fundamental para o Santa Cruz. Porque pegar um terceiro... Um clássico já no terceiro jogo no campeonato, e vir num momento assim, meio longe do que seria ideal, eu acho que já pode ser um fator complicador para essa classificação mais à frente. E não só um clássico, né? O me confirma aí, mas
1: o terceiro jogo é contra o esporte, né? Contra o esporte.
0: Contra o esporte é. na Arena de Pernambuco. É o
1: primeiro jogo como visitante do Santa Cruz do é um jogo Dificílimo. <risos> então, assim, como você falou. Tem que largar com seis pontos. Não há outra alternativa. Vai ter que largar com seis pontos. Eu ia até completar, Felipe que não é só o esporte. O Santa vai
2: pegar em sequência esporte, retrô e náutico. Na rodada 3, 4 e 5. Os três jogos mais difíceis do campeonato. Então, realmente... É um corredor polêmico. Exatamente. Você Olha, chega é tão em um difícil. cenário muito
1: difícil. É uma, é uma sequência tão difícil que esse jogo aí contra o Náutico, por exemplo... É, o senhor que vai ter que ganhar tá? veja a gente tá botando um clássico né? mas é um clássico que o seguro entra pressionado e tem... eu não tô botando o jogo do esporte como digamos assim uma obrigação de ganhar porque esse ano a, a questão da, da, da folha salarial de investimento enfim a diferença há uma disparidade enorme entre o e o Santa Cruz tá Uh, é um jogo fora de casa, a gente sabe que o clássico a tendência de, de muitas vezes já haver um equilíbrio, mesmo quando o equilíbrio não existe no papel mas às vezes em campo equilibra, é, mas eu não estou nem colocando, eu estou botando esse jogo assim é, é, na conta né? Na conta do, do, do que vier lucro mas assim, a situação é tão difícil, é tão desconfortável que esse jogo contra o Náutico dentro de casa, meio que torna-se uma obrigação, assim não é uma obrigação, no sentido de que tem que passar tem que ganhar o Náutico. Não é isso. Mas, assim, o Santa Cruz existe... existe um, se o Santa Cruz quiser alcançar o objetivo dele, é um jogo que o Santa Cruz precisa, precisa ganhar. Mesmo o que numa situação melhor, jogando ali uma Série C, o Santa Cruz divisão. É, é uma folha salarial maior, o que tem uma folha salarial maior. É um clássico, coisa e tal. Em situações normais, a gente não não ia não ia fazer essa análise. Talvez ninguém ia dizer que o senhor tem que ganhar do Náutico. Em situações normais, aí ninguém vai dizer isso. tá Mas, assim, é, como como existe essa necessidade, a coisa do calendário, tem que ser um, dois melhor, um dos dois melhores, fora o Náutico esporte, coisa e, tal, e tal. Então, um clássico dentro de casa, o Sérgio não pode se dar ao luxo de perder esse jogo.
0: Basicamente. E além disso, Felipe, só a importância desse corredor ainda... Aumenta mais porque depois que o, o Santa Cruz faz os dois jogos no Arruda, vai para os jogos contra esporte e retro e o Santa Cruz vai começar a fazer as viagens pelo interior para poder tentar arrumar pontos. E a gente sabe que assim a logística do pernambucano é complicada e pode ser que vai ter obrigação de fazer todos os pontos Santa Cruz precisa, no mundo ideal, fazer os 12 pontos é, após esse corredor polonês para tentar é, arrumar alguma coisa contra esporte Náutico ter os 6 pontos e ter pelo menos 18, certo? Caso a sequência seja a mais desastrosa possível contra os três times de maior folha salarial do, do Pernambucano. Então, assim, com 18 pontos, eu acho que Santa Cruz consegue ter um vislumbre de ó, dá para a gente tentar conseguir a vaga para a Série D, entendeu? Mas, assim, é muito complicado a você não imaginar que o Santa Cruz largue com esses seis pontos e vá para esse corredor para tentar arrumar alguma coisa, porque depois disso, vem as viagens e a gente sabe que isso pode complicar, especialmente num elenco que, apesar de ter tido quase 20 contratações, se eu não me engano, acho que não chegaram as 20, são 19, se eu não estou enganado, é, é um elenco curto, porque tem muitos garotos, tem muitos jogadores que ainda não estão e ainda estão longe da sua condição ideal. E a gente sabe que assim isso leva tempo e ter é, que adquirir essa condição, tendo jogos tão difíceis como esse que vem pela frente, é muito complicado. Exatamente.
2: Eu, eu acho que assim projetar agora quantos pontos o Santos vai ter que fazer nessa sequência, eu acho eu acho eu não consigo projetar tão fielmente, sabe? Eu, eu acho que assim, o Santa precisa vencer o Flamengo, isso é certeza, para ele poder chegar nessa sequência com os seis pontos, que vamos supor assim, é a conta de luz, até porque o jogo contra o Flamengo vai ser dentro do Arruda mais uma vez, né? E aí depois, dentro dessa sequência, vai ter que disputar ali, eu acho que pelo menos uma vitória nessas três partidas o Santa Cruz precisa buscar, né, para não ficar numa situação é, de não poder vacilar nos outros jogos. E o Santa vai ter depois, como o Iago bem falou, uma sequência, né, com viagens. E o Santa ele vai ter três viagens, né? Ele vai, ele vai duas vezes para Caruaru. Ele vai pegar tanto o Porto como o Central em Caruaru e ele também pega o Petrolina fora de casa. Então, ele vai ter três viagens aí é, pesadas. Mas eu queria voltar rapidamente ali para o jogo só para fazer um comentário rápido. E assim, eu concordo muito com a análise tanto que Felipe como o Iago trouxe. E eu queria só destacar um ponto, que assim, eu estava até conversando com um amigo meu é, durante a partida, e ele está um pouco mais amargo com o Santa Cruz ainda, e aí disse no primeiro tempo, ah não, o Santa Cruz encontrou um gol, olha esse segundo gol aí como foi, o cara do Maguari entregou a bola e tal. E eu queria pontuar que assim, embora tenha tido a falha técnica do jogador do Maguari, tem também o mérito do Santa Cruz naquele gol ter saído. Porque, como o Iago bem falou, o Santa Cruz no primeiro tempo jogou basicamente os 45 minutos, marcando pressão à equipe do Maguari, sem dar espaço. Eu me lembro que, eu acho que pouco tempo depois que o Santa Cruz fez 1x0, tem uma bola que ele quase rouba ali do lateral, o lateral do Maguari tira todo estabanado, a bola volta para o Santa Cruz no um lateral, salvo engano. Mas, assim, desde o começo o Santa Cruz está pressionando. E de tanto pressionar, uma hora e acabar acontecendo o vacilo. Né? Aquele lance, inclusive, é uma bola que o Maguari recupera no meio campo. O Santa Cruz já faz a pressão ali. E o jogador do Maguari tem que recuar para o zagueiro, justamente por causa dessa pressão. E aí, quando o zagueiro joga para o volante ali do Maguari, o Matheus Melo, ele, quando a bola está a caminho, ele já vai correndo atrás do jogador. Então, quando ele recebe a bola, o jogador não tem espaço nenhum. Na verdade, o jogador do Maguari ali, ele tem que ser perfeito para não perder aquela bola. Ele tinha que dar um passe de primeira, ele tinha que ser mais rápido, né? E aí, quando ele desliga um pouquinho, e não foi um caso dele dar um passe e entregar a bola no pé, o Matheus Melo rouba a bola, e depois também tem o mérito de saber fazer a, a, a triangulação dire, direitinho ali com o Pedro Bortoluso para sair o gol. Então, até mesmo essa jogada, que querendo ou não, começa num erro do Maguari, mas num erro forçado pelo Santa Cruz. Então, é um dos pontos que me fez... Ver que o Santa Cruz no primeiro tempo foi a equipe que conseguiu até construir melhor o jogo do que é, na partida contra, contra o Altos. Uma, uma pergunta que eu ia fazer, aí, Felipe Iago, é, o que vocês acham que também levantou alguns comentários, pelo que eu vi, é a questão da demora de Itamachule para mudar a equipe no segundo tempo. Eu vi muitos torcedores reclamando disso, eu também achei que ele demorou. Eu, por exemplo teria colocado o Ellison na partida, ele acabou não colocando, mas eu teria colocado que eu acho que Totti, depois, ele acabou dando muito espaço. As principais jogadas que o Maguari levou ao perigo foi por aquele lado, inclusive a finalização que o André Luiz defende foi pelo lado esquerdo do ataque do Maguari, lado direito da defesa do Santa. Mas muita gente falando da questão das mudanças, não só pelo Santa Cruz ter sob risco, eu acho que o Santa Cruz não ficou em nenhum momento, mas o Maguari ter começado a ter um pouco mais a bola e povoar um pouco mais a área do Santa, mas também por uma questão até de poupar os jogadores. Como o Iago falou, tem muitos jogadores aí que chegaram no Santa Cruz pós-natal. E desses jogadores que chegaram, quatro já estão sendo titulares. Né? A gente tem Rafael Pereira, Paulo César, os dois da dupla de Zaga, o Matheus Mello e o Lucas Siqueira. Né? E ainda tem o Juan Tavares, que foi titular hoje, que ele também chegou nessa última leva. E aí eu vi muita gente falando que ele deveria ter poupado. Por exemplo, o Matheus Mello talvez teria evitado né, o, o que ele passou, ou o próprio Tiaguinho. O que é que vocês acham sobre isso, né, de sobre, sobre essa questão das mudanças? Será que é também Itamar querendo dar mais corpo ao, ao time, né, deixando eles jogarem o máximo de tempo possível juntos ali para ganhar entrosamento dentro da partida? Como é que vocês veem esse, essa questão?
0: Eu acho que um é aí pelas meu... duas coisas. Eita.
1: Vamos eu dar, fiquei
0: filho. esperando o Felipe, o Felipe ficou me esperando. <risos> mas vá,
1: companheiro, vamos embora. Eu, eu acho que tem um pouquinho das duas coisas. Ah, ah, é, 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 me, eu, eu consigo perceber ah, que, que, né, que o Que o Tio Chico, está ah, tentando, é, mais do que dar corpo, time, eu, eu acho que um pouco de confiança. Eu vou reproduzir aqui o comentário que meu amigo Marcel Tito fez, tanto jogo, porque a gente falar do goleiro do Santa Cruz. E eu dizia esse assim, bicho, por mim, não teria voltado. Tinha ficado no meio do caminho. Sabe? Pela pela atuação, a responsabilidade direta na eliminação do Santa Cruz e uma competição, sabe, tão importante, que mais do que garantir um jogo ou outro, mas, assim, garantir dinheiro para o Santa Cruz, que... Em uma quantidade que hoje em dia é, é, é uma quantidade que vale muito Santa Cruz. Então, eu não teria sequer voltado. E aí, Marcelo chegou assim para mim falou esse assim, bicho, eu acho que é o seguinte. É, tecnicamente, eu concordo com você. Tecnicamente, ele deveria ter sido sacado do time. Mas será que não, não foi uma questão assim de tentar dar confiança e não só para o goleiro. Não só para o André Luiz, mas assim, para todo o elenco. Para que o elenco não fique contaminado por aquele, aquela, aquela revolta da torcida, aquela falta de paciência, enfim. Para tentar dizer assim, calma, se você e aí, pariar, até um... se você for mal. mal Felipe, né? Eu soube que foi
2: ventilada essa possibilidade, tá? Chegou a e... ser pensado em tirar o André Luiz, não do tipo, vamos tirar ele... E ele não volta mais, mas no sentido de poupar. Talvez em outra partida ele volta, para não ser logo tão de imediato, e etc. E, e Daniel Gomes, né, da, do GL, até comentou sobre isso, eu, e eu tive uma informação semelhante de que foi uma questão que o grupo fechou. Houve uma Sim. conversa de Itamar com os goleiros e ficou decidido a volta de André. E, e eu acho que é correto, porque imagina a mensagem que você ia passar para o elenco,
1: né? Para o restante do elenco. É tipo assim, você não tem mais. Exatamente. É você não tem mais de erro. qualquer partida ruim que você fizer, você tá fora, você é execrado, sabe é, é aconteceram tem, teve episódios assim lamentáveis, tristes mas assim, de coisa de o um goleiro relatar que tá recebendo ameaça de morte por causa da, da atuação ruim então assim, como é que fica todo o elenco se você ó, o goleiro foi muito ruim, foi, que, que ele foi muito ruim, isso aí não se discute é né? ele tem uma participação direta na eliminação, isso não se discute. Ele mesmo sabe. Ele sabe. Ele é consciente disso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. É, é só que assim, tecnicamente, eu, eu tô dizendo, eu tô dizendo, eu, eu não teria nem colocado ele. Mas assim, mas co, qual seria a, 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 a mensagem que você daria para o resto do elenco? Quer dizer que ninguém tem margem de erro. Qualquer partida que você fizer ruim, você vai cair fora. Então, talvez isso tenha pesado também. Para dizer, ó, foi mal, foi, mas se eu coloquei você como titular no primeiro jogo, é porque eu confio em você. O meu titular é você. Certo? Não foi escolhido? Não foi, ele não foi escolhido para ser o titular, então o titular, no momento, eu não ser que chegue outro melhor, mas no momento, o titular é ele. Né? Então, se eu escolhi, é porque eu confio em você. Então, fique tranquilo, eu confio em você, então acho que tem essa coisa da, também da. da, da, da de tentar dar a, a, a confiança é, e acho que tem também o fato de não ter a, a, a confiança no seu banco de reserva não é, é porque será que no jogo contra o Altos é, é, houve essa reclamação de demora para mexer e quando mexeu o pessoal achou que mexeu mal porque re, deixou o time retrancado uma substituição que deixou o time um pouco mais coeso lá atrás, né? que tirou um pouco de poder de fogo na frente. É. E aí, muita gente atribuiu isso, é, 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 essa mudança de postura que o Sergus teve. E teve. Não dá para dizer que foi isso que fez com que o foi fosse eliminado. Mas que o Sergus teve uma mudança de postura? Teve. No jogo que ganhava por 2x0. Né? Então, acho que passa por isso também na falta, é a coisa de, de querer dar confiança para os seus, para os seus titulares, e a falta de confiança quando ele olha para o banco de reserva. Acho que é um pouco das duas coisas.
2: Tiago quer complementar?
0: Eu, assim, estava é, tava aqui finalizando a, a última matéria para o 45, eu acho que, assim, uma coisa que, pelo menos, na, na minha cabeça fica bastante transparente, é que, assim, o Itamar, ele quer dá o máximo de minutagem que ele pode para o time que ele considera titular Bom, então assim vai ser normal ver essa essa demora para mudar em, em exceto assim, em casos que realmente diferir muito das temperaturas ideais de, de jogo, eu acho que vai ser normal a gente ver ele insistir um pouco mais no time titular para dar, dar corpo, para dar forma para é, mostrar que o time tem uma cara, é, para mostrar que existe uma ideia de jogo por trás do trabalho. Quanto à questão do André Luiz, assim, eu acho que foi perfeito o que o Felipe falou. Assim. A questão de você trocar o goleiro é, por conta de um erro faria com que houvesse uma, uma insegurança dentro do vestiário inclusive o André Luiz, que deu entrevista antes da, da coletiva do Itamar hoje, ele diz que é, o, o Itamar, ele se fechou com o grupo, chegou e disse não, acabou, o alto já foi, vamos fechar, vamos focar, porque a gente tem nove decisões pela frente e a gente precisa fazer com que o time alcance o objetivo do ano, que é dar um novo calendário ao Santa Cruz. Então, assim, a decisão para mim foi acertada, eu acho que é, seria muito complicado tirar o André Luiz, que foi uma das contratações que foi mais aprovada pela torcida quando chegou. É um cara que chegou com o um lastro de ser o melhor goleiro do Campeonato Paranaense que a gente sabe que é um, é um estadual que, dadas as devidas proporções, apresenta é, uma, uma gama maior de jogadores de potências é, do que o, o pernambucano tem times que são mais competitivos tem times que disputam a série D ele próprio disputou a série D então eu acho ele que não jogou dava para
2: pelo pelo operário depois
0: isso perfeito jogou série C pelo operário também eu acho que não dava para simplesmente você descartar um jogador que chegou com tamanha confiança por conta de uma partida ruim é, eu acho que acerta e tem que continuar testando e inclusive eu acho que isso é muito importante também para o aspecto humano do jogador, porque a gente não pode deixar de considerar que o André Luiz ele foi um cara que, por conta das falhas no jogo contra o altos sofreu uma ameaça de morte a esposa dele que está grávida foi ameaçada então ele ele relata que foi uma semana muito difícil, muito atípica ele tem ele durante a entrevista ele diz que tem consciência das críticas que para ele tudo bem ser xingado, ser vaiado, receber a pressão, que ele considera isso como normal, só que as ameaças passaram do ponto. E realmente deve ser uma coisa muito complicada, tu chegar num clube em que você foi tão acolhido na, na chegada, em que as pessoas expressaram tanta felicidade em ver você disputar é, a competição que o Santa Cruz tinha com a... Durante o ano, e já na primeira falha ele sofreu esse tipo de ameaça, eu acho que seria uma coisa que poderia ser prejudicial até a longo prazo para a autoestima dele na carreira. Então, eu acho que... E, assim, hoje entrou, não comprometeu a bola que foi no gol, ele fez uma boa defesa. E acho que com a vitória volta para o prumo, assim. Eu acho que hoje é, os questionamentos que se tinham sobre ele dão uma arrefecida, ele deve ganhar um novo voto de confiança, como o restante do time, que tinha ficado muito marcado pela história do de abrir o 2 a 0 e tomar um empate. Eu acho que a vitória traz tranquilidade para continuar o trabalho. É meio que como se... Eu não sei se era, propriamente dito, o que aconteceu no domingo, mas eu acho que o dano na imagem fica muito menor e o elenco começa a ter mais lastro para poder trabalhar e ver o que, que vai até onde vai chegar.
2: Boa boa. E eu ia e eu, eu só pegar um, um gancho nessa última parte que o Iago falou. Assim, sobre André Luiz, eu já comentei ali, né? Junto com o Felipe. E sobre Itamar, eu concordo. Eu fiz a pergunta, mas a minha resposta seria essa. Eu acho que realmente Itamar quer dar o máximo de sequência para o time titular. Eu só acho que tem que tomar cuidado para isso não acabar. É, se sobrepondo a questões físicas a questões do jogo e tudo mais mas sobre esse último ponto que o Iago falou né, se zera a conta eu acho que fica bem próximo disso porque assim, é, e, e casa até com a análise que a gente fez aqui no 45 minutos depois da partida contra o altos se você analisar aquela exibição do Santa Cruz apenas pelo aspecto técnico não foi uma atuação ruim do Santa Cruz o problema foi você ter um 2x0 e você entregar uma, uma classificação daquela forma para o né? O fato de ser um jogo decisivo, um jogo de mata-mata, pesou muito. O resultado final ele acaba sendo amargo. Mas depois de um tempo, eu vi, e eu acho que com a frieza de passar um pouco o momento ali, eu vi muito torcedor conseguindo separar. Ó, oh, a gente foi eliminado, foi muito ruim, mas o primeiro tempo foi bom deu um bom sinal, foi melhor do que muitas estresses que a gente viu o Santa Cruz fazer nos últimos anos, e eu acho que quando vem essa atuação, e mais uma vez um bom primeiro tempo, é como se fortalece a visão do primeiro tempo bom, de que essa equipe tem potencial, de que essa equipe está meio que no caminho, porque você vê, pô, não foi algo por sorte ali, ou algo pontual que a equipe fez um bom primeiro tempo e depois desandou porque a partir do momento que acontece de novo um bom primeiro tempo a equipe mostra novamente um bom futebol na verdade a gente até falou aqui, melhor do que aquele futebol contra o Altos aí você começa a dizer, realmente, talvez contra o Altos tenha sido um acidente uma falha do goleiro, a bola vai para os pênaltis, ele novamente não foi bem nos pênaltis mas às vezes perdeu a confiança por causa da falha você começa a poder ver aquilo como um acidente que a regra talvez não seja aquela eu acho que você ia comentar também, Felipe. Não sei se era sobre isso.
1: Não, é, é, aproveitando, assim, eu, eu não sei, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Porque, mais uma vez, fez um bom primeiro tempo, mas, mais uma vez, foi um segundo tempo muito mal. Né? Ah, mas, enfim, não era sobre isso que eu ia falar. Eu só ia falar sobre meu goleiro. Meu goleiro, veja bem. É, eu quero muito que ele acerte. Eu quero muito que ele acerte. Eu quero que ele se dê bem, que seja paredão, sabe? Mas, assim, não tem a menor condição. Olha, é, é, eu já disse aqui, eu vou repetir o que eu já disse. É, Para mim, é simplesmente a posição mais importante que existe no time é o goleiro. tá? Porque um goleiro bom, um goleiro que passa segurança... Para o torcedor que está na arquibancada, não é só para o torcedor que está na arquibancada, não. Um bom goleiro, ele passa segurança para o time. Para todo o time, não é só para o sistema defensivo, não. Para todo o time. Agora, um goleiro mal, um goleiro que não está mal, não está bem, aquele goleiro que insegura, aquele goleiro que não passa, que ele, ele, ele transmite insegurança, também não é só para o torcedor esse goleiro vai transmitir insegurança para todo o elenco. Tá? Então, eu, eu vejo como preocupante uh, essa essa camisa 1 do Santa Cruz, que hoje recebeu uma boa oportunidade, tudo, é, é, foi mantido no, no time, e, apesar da expectativa de que ele seria sacado. Muito bem. Uh, só teve um chute em gol, um, um chute em 90 minutos, só teve um chute perigoso em gol. E ele defendeu muito bem, mas só foi um chute. Eu não me sinto ainda seguro com o goleiro titular que eu sei que tem. Quero muito que daqui a algum tempo ele permita essa segurança que eu digo, oh, porra, bicho, eu errei, eu estava errado, sabe? Foi, é, é, foi só aquele primeiro jogo, foi, ele estava mal, estava inseguro, depois se acertou, coisa e tal. Mas no momento, eu não tenho a segurança Sabe aquela segurança de que, que chutou, não é goleiro, vai pegar. Eu não tenho isso. Algum torcedor do Santa Cruz tem? Eu não tenho. Ah, eu acho que essa segurança só vai vir aos poucos. Felipe. Jogo e, a jogo. Espero já. que ele... venha. Espero que é, venha, mas se, no momento, vier, realmente, eu tenho medo.
2: Eu acho que se vier, vai ser assim. Se ele fizer mais, sei lá, mais duas atuações boas. Ou se, por exemplo, no clássico contra o esporte, que e eu digo clássico por ser o jogo mais próximo. Que, os, que ele tende a ser mais bombardeado, porque contra o Flamengo é provável que aconteça semelhante a como aconteceu hoje, né, dele ter apenas um chute possa ser que aconteça isso novamente mas contra o esporte, provavelmente ele vai ter que trabalhar, então talvez numa atuação boa ali, aí ele vai conseguindo confiança, mas realmente não vai ser só um jogo que vai conseguir trazer toda aquela confiança de volta eu acho que é algo realmente passo a passo você ia falar ao Guiago antes de, dos
0: problemas. Dá um né? duplo, deu um, um duplo mortal carpado aqui o, o celular. É, mas, assim, eu acho que mais importante do que a confiança que foi passada por Itamar para o goleiro, eu acho que me chamou muita atenção também o final do jogo, quando todos os jogadores do Santa Cruz vão em direção ao André Luiz para comemorar a vitória com ele e depois a torcida é, no setor que estava atrás da barra dele. Também o, o celebrando, o chamando o nome dele. E aí, a, essa parte eu já achei exagero, que é a história de chamar ele de paredão. Mas eu acho que essa confiança que que é dada a, a ele pode ser que seja fundamental para ele retomar a confiança. E sobre sobre a história de é, goleiro de Santa Cruz aparecer em jogos contra esportes, a turma gosta. A turma gosta de aparecer, de, de, de crescer em, em clássico, viu? É o Santa Cruz tem um histórico recente, bom com goleiro do, do, do Leonzinho. Será que o vai ser mais. Falei,
2: um? Eu juro que eu nem falei nesse sentido. Eu falei por ser o, o jogo de maior nível técnico e mais próximo. Foi esse sentido. Se fosse o retrô antes, eu, eu, eu falaria que seria o jogo contra o retrô. Eu digo, é o jogo que ele tende a ser mais testado. Talvez contra o Flamengo seja, mas contra o Flamengo há uma tendência de talvez ele acabar atuando pouco. Por isso que eu falei.
0: É, mas, mas na nossa sabe. cabeça, o, a bronca do Flamengo é uma incógnita, a gente não sabe qual é o é. time do Flamengo que vem porque a gente não sabe nem se vai ser o mesmo time que vai jogar contra o Náutico por exemplo, mas eu acho que assim, foi importante para a confiança, agora é dar tempo ao tempo e ver se se confirma a expectativa que foi gerada sobre ele
2: é isso companheiros, como a gente já entrou na análise aqui de André Luiz vamos seguir no, nas análises individuais quem vocês acham que foram os destaques positivos e negativos, caso vocês tenham alguém para pontuar, da partida de hoje? É, vou direcionar aqui para não acontecer o que tem da outra vez, de ficar quem aqui ia falar. Então, é, Felipe, se você quiser começar aí sobre os destaques de hoje, fica tá à vontade.
1: É, veja, é, é, como eu falei, é, me parece que é uma, é uma, é uma característica né, dos times de, de Tio Chico, é, que não tem aquele cara que se destaca, que, 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 quem, sabe, que salta os olhos, né? Não tem aquela partida que visivelmente tem um, 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 um cara... O, o, o jogador que foi o cara, né? esse jogador ainda não apareceu, né? Então, o Pedro Bortoluz apareceu, 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 apareceu bem, fez gol. Ah, é, o João Diogo apareceu, apareceu bem... É, Matheus Melo apareceu bem, o Thiaguinho. Então eu eu estou por aqui, eu tô nesses aqui na, na linha de frente. Toti vinha muito bem, mas mas me parece que sentiu ali no, no um determinado momento o cansaço uma coisa, né? Então eu estou nesses aí, o é, pessoal ali mais dali da, da, da linha de frente, né? Não foi um jogo que o Santos foi muito exigido. Então isso significa que o pessoal do sistema defensivo Uh, nem teve ninguém que foi muito mal E por outro lado Também não teve ninguém que se destacou Porque afinal de contas não foi muito exigido E o meu goleiro Na única uh, 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 chance que teve No único chute ali Realmente de perigo do segundo tempo Fez a defesa Mas não é, isso não é suficiente para colocar ele como destaque Eu não vou botar ninguém em destaque negativo Porque realmente não teve ninguém Que, 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 que sabe que se, se foi mal assim, Muito mal Muito pior do que os outros positivamente, esses que eu citei na linha de frente, mas também nada do outro mundo não, viu? Estou citando aqui porque a gente tem que citar, né? Então, teve um outro que se destacou, que foi bem, que, 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 que procurou jogo, que apareceu, lance de gol, coisa e tal, é, mas enfim, eu, o primeiro gol, por exemplo, eu estava no, no, lá no, 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 no mais ou menos ali na, na, onde aconteceu o, o gol, e muita gente tinha pedido um, 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 uma coisa de um, uma reclamação ali no lance anterior né, que poderia ter paralisado pra, é, mas o lance não paralisou e aí acabou saindo o, 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 o cruzamento para a área que aconteceu o gol então acho que foi um, um, um lance de é, time ligado né? foi uma característica é uma característica que me parece que o é Chico e eu gosto disso um time que não está ligado, que está ligado, que não vai parar, um lance que não vai abrir mão, que não vai, porque é, pode ter sido pênalti, pode ter sido impedido, pode ter sido, enfim, dá-se continuidade, tá? é um lance de perigo, o lance tem que ir até o fim, mostra que o time, mostrou que o time estava ligado, o time estava aceso, o time estava encaixado. Ah, então, enfim. Vou destacar somente esse pessoal que eu falei da linha de frente, tá? mas sem é negativo. Não achei que ninguém... Que foi muito mal ao ponto de ser destacado negativamente, não. Desta vez, viu? porque se eu estivesse falando aqui do jogo passado, meu goleiro ia ouvir. Iago, fica à vontade aí.
0: Eu, eu, eu sou bem da tese de Felipe, que assim, os times do Itamar, normalmente, são muito lineares. né? Assim, é muito raro a gente ver um cara que assim, brilha muito mais do que o resto da companhia. É, como também é muito complicado a gente ver alguém que vai muito abaixo do resto do time. É, mas dito isso, eu acho que tiveram dois jogadores que me saltaram um pouco mais aos olhos hoje. É, o primeiro, como, como eu já falei, foi o Matheus Melo, que para mim foi o melhor em campo. É, foi o cara que distribuiu distribuiu o jogo durante Santa Cruz. Durante o jogo, portanto, o o Santa Cruz, com o cara que acelerou quando precisava acelerar, é, que desacelerou quando precisava cadenciar a bola, sempre muito ligado, é, não só na parte criativa, mas também dando combate no meio campo, incomodando a saída de bola do Maguari, que já tinha, já apresentava dificuldade, e com essa falta de respiro que os volantes do Maguari tinham, é, fez com que o Maguari errasse ainda mais fácil e gerasse ainda mais é, volume de jogo para Santa Cruz, e tanto que, para mim, assim depois que ele sente e sai, o Santa Cruz meio que é, abandona de vez a fase ofensiva do jogo. E, é, inclusive, assim foi muito importante para que o Tiaguinho, que para mim foi o segundo jogador que mais me saltou aos olhos, aparecesse, porque no primeiro tempo o Tiaguinho e o João Diogo eles invertem em, em determinado momento, e aí o Tiaguinho passa a jogar pela direita e o João Diogo pela esquerda, e aí é quando, no, na, no primeiro tempo, o Santa Cruz começa a gerar mais volume de jogo ali pelo lado direito, com o Totti, com o Tiaguinho e o Matheus ou o Bortoloso aparecendo para tentar é, gerar alguma tabela. E durante o segundo, boa parte do segundo tempo, as vezes em que o Santa Cruz foi perigoso, foi sempre pela triangulação ali, Matheus Melo, o, o Juan Tavares e o, o Tiaguinho, sempre tentando. E aí, a partir do momento em que esses dois jogadores sentem e saem, o Santa Cruz meio que larga a fase ofensiva. E quanto quanto a, a, o, o destaque negativo, eu acho que é meio injusto né, dizer que assim ah, existe um jogador que foi mal. Eu acho que se for para citar alguém que, para mim, esteve numa rotação um pouco abaixo do que o restante dos jogadores, teria sido o Caio Mello. Assim, achei que com uma partida bem discreta do camisa 8 de Santa Cruz. Mas eu não consigo citar ninguém que foi mal. Eu acho que ele foi menos bem do que o restante dos companheiros. E acho que fica meio por aí mesmo. É. Eu, eu gostei
2: muito, além dos que vocês já citaram, eu gostei muito da partida de... Para mim, o melhor da partida foi Juan Tavares. Eu gostei muito da partida dele. Ele até já tomou a posição de titular de João Vitor, né? João Vitor que foi titular na pré-temporada inteira. Hoje ele estava com uma opção no banco. E não entrou.
0: Diga lá. Só para, só, só Arthur, para dar a informação, que foi o próprio Tamar, que deu a gente durante a coletiva. O João Vitor não foi titular hoje, porque ele sentiu um problema muscular contra o Altos. E aí o Juan acabou ganhando oportunidade por conta desse incômodo. Tanto que, por exemplo, o Bernardo Juan, que é zagueiro e também atua como lateral esquerdo, foi é, promovido para o banco de reservas e esteve no banco, coisa que, salvo engano, ele não esteve contra o Altos. Por conta dessa, desse problema aqui, por exemplo, se o Juan tivesse algum problema é, físico e tal, o Bernardo entraria para não ter, precisar sacrificar o João Vitor logo de cara. Mas, assim, pelo que eu vi da partida, também acho que em campo ganhou a posição hoje.
2: Exatamente, eu ia comentar isso. Eu acho que João Vitor não volta mais não, viu, para ser titular. assim Não sei a questão de hierarquia dentro do grupo, etc., mas a, analisando apenas o campo... É, Juan Tavares entrou muito bem, gostei muito da partida dele hoje, muito participativo na frente e atrás, é, defensivamente, um jogador muito inteiro fisicamente, sabe, raçudo, e, e me chamou a atenção porque no final do jogo ele é um dos poucos que ainda estava com disposição ali, ele é um cara que chegou há pouco tempo, né? não sei se ele estava treinando antes no, no Cuiabá ou se estava treinando em casa, imagina que no Cuiabá não, né, que não tinha se representado, mas eu gostei muito da partida dele, eu gostei muito também de João Diogo, eu achei João Diogo o principal motorzinho do Santa, não só pela jogada no, no primeiro gol, mas no começo ali da partida era o corredor que mais estava funcionando do Santa, né? pelo lado direito ali, tiveram outros cruzamentos que ele tentou, teve até o lance do pênalti, que, o, que a torcida do Santa ficou pedindo, que eu nem acho que foi, eu acho que realmente era braço de apoio, mas foi uma jogada novamente ali com o João Diogo, é, que depois a bola volta e o Caio Melo faz um, cru, um cruzamento e ganha um escanteio, então eu acho que ele participou muito bem, no segundo tempo também teve várias vezes que ele estava tra tra travando uma batalha sozinho ali, muitas vezes ele pegava a bola contra quatro caras do, do Maguari, saía driblando, ganhava uma falta, eu gostei muito da partida dele, e além do Matheus Melo, que vocês já citaram, eu queria fazer também uma menção honrosa ao Bortoluso, gostei da partida dele, é, fez o gol, mas também participou muito, sabe, ele é um centroavante que já deu para ver que participa muito do jogo, volta muito, ganha a bola no corpo, tem um jogo de corpo importante, um pivô é, gostei da partida dele e no negativo eu concordo com o Iago eu acho que a dupla de volantes hoje foi o ponto, não é um foi uma partida muito ruim, mas eu acho que foi o ponto um pouco mais abaixo do time, não só o Caio Melo mas eu acho que o Lucas Siqueira também teve um pouco abaixo, ele, acho que ele sentiu um pouco físico também, é um jogador de mais idade, que também chegou nessa leva agora do final, e eu acho que ele está sendo um pouco sacrificado, sabe, o Lucas Siqueira na carreira, ele sempre foi um volante um pouco mais de saída, não era aquele camisa 5, e agora no Santos ele está tendo que jogar com a 5, não sei se é uma opção do Itamar, ou se é a questão do Lucas Bessa, que está lesionado, né talvez o Lucas Bessa fosse o jogador da posição, como não tem ele, o Caio Melo também não tem o Cacuete, vamos dizer assim, para jogar ali, e aí o Lucas, até para ser mais experiente, conhecer mais ali Talvez a posição que está fazendo essa função. Acho que ele está sendo um pouco sacrificado. Eu gostei muito dele contra o Altos, mas achei que hoje ele ficou um pouco abaixo. Mas eu concordo com vocês que é meio que um desvio padrão, assim. Todo mundo está meio parecido, parecido em termos da, da da atuação.
1: Agora, assim, só um, um registro, assim. É, me preocupa um pouco a, a maneira como o Santos terminou o jogo de hoje. Sabe? Tipo assim, alguns jogadores visivelmente cansados. É, é, porque, assim. É aquela coisa. O, o jogo contra o Maguari existe um nível de exigência. Tá? Quando você for jogar, veja bem, é, vai jogar contra o, o Flamengo, o nível de exigência está aqui. Quando você for jogar contra o esporte, o nível de exigência ele cresce mais assim, de uma de uma coisa colossal. Então, é, 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 me preocupa. Eu sei que a gente está em começo de temporada, é, é, mas assim essa queda de rendimento que a gente observou, é, eu acho que é preocupante. tá? Ah, tem tempo para recuperar? Tem. É uma visão ainda superficial? É. A gente está analisando aqui o segundo jogo de temporada do Santa Cruz. Então, é superficial. né? É, e eu espero que melhore. Mas, assim, é, é, neste momento ainda, tá? a gente está aqui no, no começo de janeiro, quase na metade de janeiro, e, 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 e o time contra o Maguari cansa desse jeito sabe? E, e Então, enfim, isso me deixou um pouco preocupado. Espero espero que haja um, uma evolução nesse sentido, tá? Mas quem me deixou preocupado, deixou. A tendência é que evolua, né? Mais
2: tempo de trabalho, mas realmente, o problema do Santa Cruz é que, assim, ao mesmo tempo que é começo de temporada, para o Santa Cruz já é todo jogo é uma decisão, né? A temporada é muito curta, né? Então não dá para a gente ficar também nessa, né, é começo de temporada, é começo de temporada, porque daqui a duas semanas o Santa Cruz já vai ter jogado pelo menos mais duas partidas, já é 30% basicamente do que ele vai jogar, sabe? Então ele realmente é começo de temporada, mas ele vai ter que responder rápido, né? Então o, o receio ele é completamente justificável.
1: É começo de temporada, mas já já é meio, né? Exatamente. exatamente. A transição é muito rápida. É isso. Companheiros,
2: Companheiro. temos mais algum assunto ou ficamos por aqui? Acho que cobrimos tudo, né? Falamos do, do jogo, melhores de é. piores, projeções até de tabela aí de momento. O Santa Volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Flamengo de Verde como a gente já comentou algumas no vezes o Arruda aqui.
1: de novo, o ah, no
2: de novo. O Santa deu a sorte, lá de deu novo. saída. Aí, tá dando certo, tá dando certo. Eu vou usar essa camisa de novo, já é fato. O Santa deu sorte, porque com a saída do Salgueiro, né, entrou o Flamengo de Arco Verde e aí Isso. o Santa acabou ganhando mais um mando. Então, o
1: jogo seria é, fora. Né? Né? Seria o jogo fora.
2: Seria fora. Salgueiro. Exatamente. É, é, é. é porque o, o, a questão dos mandos é pela campanha no pernambucano do ano anterior, né? E o Salgueiro ele foi quarto colocado, o Náutico quinto, o Santa sexto. Então, os cinco primeiros eles tinham cinco mandos. Como o Salgueiro saiu, o Santa virou. Um dos cinco primeiros, vamos dizer assim. Um dos cinco primeiros que vão disputar o campeonato. né Ele acabou herdando aí esse mando de campo.
1: Esse mando de campo é de importância. Sabe? É de importância absurda. Né? Porque uma coisa seria você jogar contra o Salgueiro fora. Né? Outra coisa seria jogar contra o Flamengo dentro de casa. Então, assim, é, é preciso... E financeiramente, que... né, Felipe?
0: Sim, Uma claro. renda a mais.
1: Ainda mais. Não, hoje deu 300 e tantos
0: mil. Né, 306 renda. mil. É, é, então, é praticamente assim, uma folha salarial Se assim, for tipo, fazer uma conta no, no frio dos números É praticamente uma folha
1: é, eu, eu às vezes eu sinto falta Sabe é, De um trabalho assim Que poderia ser feito com um elenco Para que todo mundo Tenha ciência da importância Do que está jogando Porque eu não sei Se quem jogou contra o Altos Tinha noção do que significava aquilo porque não é eliminação qualquer. entre o peso aí entre o peso da coisa de que é um time que já está é uma torcida machucada, que vem de um, de um histórico recente muito ruim. É, além de tudo isso, tem a questão financeira, que tem valores que, pra, para a realidade do Santa Cruz, são estratosféricos. Tá? Você está falando Copa... de dois
2: milhões de reais que o Santa Cruz ganhou. Você tem que considerar a cota com renda é até mais. Por exemplo, não, se eu, você, eu se você em levar em
0: consideração, Filipe, se o, não, Felipe. o Santa entrasse no Pote 4, que é a pior, não, é, a pior é, entrada da Copa, da Copa do Nordeste, a cota era de 1, 1 milhão e 200 mil reais. reais.
1: Olha, se a gente fizer uma cota de 2 milhões de reais, é, a folha salarial do Santa Cruz, você pagaria 5 você é, pagaria basicamente a temporada
2: inteira, né? É. Porque o Santos só vai pagar basicamente isso de salário, né? isso. já que a temporada encerra mais mais cedo.
1: Então eu não sei, eu não sei se, se, se o elenco entra em campo sabendo da importância daquela partida, tendo a dimensão exata do que aquilo significa. Então eu não sei. Mas ok, eu tô me lamentando aqui por uma coisa que aconteceu, que não dá mais para voltar atrás. Mas a realidade do Santa Cruz eu tenho que a gente Está aí, tá na, na a vista da gente. E eu espero que, que esse elenco, seja ele quem for que, que entre, né? é, tenha a, a noção do que representa, do que representaria o Santa Cruz largar com duas vitórias seguidas no Pernambucano. E, para isso, vai ter que ganhar do Flamengo. Seja aconteça o que acontecer, seja como for, com quem for em que circunstâncias, mas fazer... você largar com seis pontos é, é, é fundamental para a caminhada do Sita Cruz, planejando não 2024, planejando 2025. É, eu lamentei muito também a eliminação, porque imagina
2: quanto, quantas pessoas não teriam no Arruda domingo se tivesse passado para pegar um asa. né? Se hoje foram 18 mil, domingo era público para 30 mil, né? ainda mais depois de ter uma vitória... Teriam, teriam sido já duas vitórias em sequência, então enfim, vamos virar a chave, o Santa Cruz agora vai seguir no Pernambucano, é o campeonato do ano do Santa Cruz, vale muito e é isso, como o Felipe falou, que, que o elenco esteja ciente da, da importância galera, é isso muito obrigado a todos amanhã, sexta-feira teremos mercado, como sempre ali no comecinho da tarde e depois seguimos aí com a nossa programação, provavelmente vamos ter programa esse final de semana, tem jogo do Náutico pelo campeonato pernambucano, acho que o esporte estreia também esse final de semana, né, então... Estreia tenho... sábado,
0: quatro e meia da é. tarde.
2: Boa, então, temos aí a conclusão da primeira rodada do pernambucano, provavelmente deve ter até um raio-x para falar da rodada como um todo, como ficou aí as... É... A, a classificação nessa primeira rodada primeiras impressões, o Retro por exemplo jogou ontem, goleou o Porto por 4x0, Fernandinho começando a temporada muito bem, então tem muito assunto, a temporada está só começando fiquem ligados aí nos canais de 45 minutos é isso e até a próxima, valeu Felipe valeu Iago, até mais